0: Vamos con nuestro siguiente invitado esta mañana, se trata de don Jorge Nicoló, él pertenece a PEDE, está en la Comisión de Entorno Económico. Bienvenido a Radiografía, don Jorge, muy buen día.
1: Bueno, buenos días, eh, eh, Hugo y Susan, eh, la verdad que muchas gracias por la invitación. Eh,
2: bienvenido, bienvenido, y para los que lo, lo escuchan y lo ven... El señor Nicoló fue ex presidente de Kevo Languarles, así que con una trayectoria empresarial eh, importante, es consultor. Y el tema de la Caja del Seguro Social es un tema que nos preocupa a todos. La semana pasada estuvimos conversando aquí con Aida Michelle de Maduro. Eh, ella es también miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, señor Nicoló. Y una de las cosas que conversábamos era cuándo realmente ya se formaliza ese diálogo por esta institución. Lo único que escuchamos son los problemas, las situaciones críticas que tiene la misma, pero en realidad esas propuestas y esos planes eh, no arrancan. Eh, y, y creo que ahí está la parte medular, tener los estados financieros, arrancar mesas de trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, mire, eh, eh, primero hay un problema desde hace muchísimos años, que es la transparencia de las cifras. Eh, no fue hasta que se colgó eh, las cifras hace como tres meses eh, en la web, en donde realmente tuvimos acceso a ver los estados financieros de todos estos años. Y ahí empezó este trabajo. Eh, eh, y yo, yo básicamente, eh, cuando vi las cifras y vi los resultados, poner en orden toda esta cosa que era enorme, eh, básicamente fue una cuestión de espanto, como he dicho. Eh, y en este momento, eh, yo creo que las cifras hablan por sí solas. O sea, la Caja de Seguro Social eh, ha venido bajando y bajando y bajando sus ingresos. Eh, eh, y han aumentado, aumentado, aumentado sus gastos. ¿Y dónde aumentan? Aumentan en, en los gastos de personal. Para que tengan una idea, los gastos totales aumentaron 360 millones. O sea, es una exageración eh, eh, en tres años. O sea, eso es más que el déficit del sistema exclusivo de beneficio definido. Pero. El aumento en gasto de personal eh, se ha comido 317 millones, un aumento. Antes nos costaba 700 y pico operar la caja de seguro social en eh, personal y ahora nos cuesta 1.055 millones. Eso, eso no es justificación porque no, no hay beneficio eh, básicamente para los asegurados. Entonces, yo pienso que lo primero es transparencia. La, 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 cuando uno se sienta a hablar, uno necesita cifras. Uno necesita eh, eh, en qué basarse este no es un problema que tenga que ver eh, únicamente qué es lo que yo quiero qué es lo que creo que es ideal y es un problema concreto en, y, y hay varias partes, varias aristas está la parte de servicio y obviamente está la parte financiera fíjense que lo que es positivo llamar a un diálogo sí. eh, 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 definitivamente pero eso tiene que ser organizado no solamente llamar a la gente y decir bueno vamos a sentamos. No, es que tiene que haber mire este es lo que está pasando en la caja el, el informe actuarial de la junta técnica actuarial esto es lo que lo que arroja esto es lo que dice y esta es la situación ahora y yo espero que el gobierno diga bueno eh, hay varias, estas son las avenidas como lo dice el informe actuarial ¿no?
0: fíjese Entonces, en eso de, de sincerarnos en las cifras y la transparencia creo que es fundamental hace unos sí. días veía un reporte de cómo en las últimas administraciones de la caja de seguro social se ha disparado la contratación de personal, y usted nos habla de que nos cuesta 1.055 millones, como en una, una administración, barbaridad. por ejemplo, se disparó 10.000 funcionarios más, y uno se queda pensando, ¿dónde cabe tanta gente? ¿Y qué hace tanta gente en la caja de Seguro Social?
1: Bueno, eh, eh, lo que he escuchado, básicamente, adentro, es que eh, hay una sobrepoblación, pero no en el lado de salud. Exactamente. Si También en el lado administrativo. Por ejemplo, en el estándar internacional, me dijeron adentro, en la Casa Social, es un administrativo por 5 de salud. Uh. Nosotros, un administrativo por 1.2 de salud. O sea, eso, es, eso es absurdo. Significa que ha crecido inmensamente la parte administrativa sin necesidad. Y lo otro es que eh, eh, eso ha ocasionado un peso financiero que se ha comido las... Se ha comido los márgenes de la Caja de Seguro Social. Si usted agarra, por ejemplo, el aumento en, en, en los hoy no digo que no, haya, no, no tenga que haber, a ver, pero agarremos 300 millones que aumentó por año más de lo que esperaba la Caja de Seguro Social apenas hace tres años. Eso significa que en tres años no hemos gastado 960 millones de dólares que pudieron haberse metido al sistema de servicio sí. definido, aunque por ley los, cada programa tiene que manejarse por abrir recursos. No solamente eso. El programa, los programas operativos de enfermedad y maternidad y de riesgo provisional, en este momento están en rojo. O sea, eh, eh, no hay... Y se van a comer las reservas, se las comen rapidito pues tienen pocas reservas. En un año quedan en rojo. Entonces, ¿Dónde vamos a conseguir la plata? Si no se hubiera gastado esa cantidad, de dinero,
0: hubiéramos administrado correctamente, tendríamos... Casi mil millones más. Ahora bien, ahí vamos a hacer un alto. Si no hubiéramos, pero ya no podemos cambiar lo que se hizo. Podemos claro. mirar de aquí hacia adelante, pero en este sincerarnos, no estamos diciendo que eh, que sea uh, el talón de Aquiles del gran problema de la Caja de Seguro Social, el tema del personal. Pero tenemos que sincerarnos y hablar de que ese es uno de los problemas. Yo le, le narro sí. rapidito. A mí me sorprendió ir a visitar a alguien al Seguro Social aquí de Transísmica. Tú llegas tienes que identificarte en una hay una pequeña cabina. Hay una persona que te toma los datos y hay otro que está detrás del que te toma los datos, simplemente viendo al que toma los datos. Y así en cada una de las cabinas. Entonces, después que te dan los datos, te dan un papelito. Tú se lo muestras a dos personas que están antes de entrar a la salita donde está el, 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 el ascensor. Dos personas. Después ahí te encuentras con dos personas en una mesita. Se lo tienes que informar a esas dos personas para después irte al ascensor, donde hay personas que también todavía son ascensoristas en estos tiempos. Entonces, son cosas en las que de verdad tenemos que, que sincerarnos, porque si no hubiéramos gastado, ok, no, no lo hicimos, pero tenemos que corregirlo. Y hay un detalle adicional ahí. Prácticamente todas las áreas de, 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 de profesionales y no profesionales de la Caja de Seguro Social, creo que hay 22 organizaciones en la Caja de Seguro Social, mover a alguien, nombrar a alguien es fácil. Pero remover a alguien es prácticamente imposible, porque te cierran la transición, porque vienen las protestas. Disculpe que le ha hecho todo este mar de fondo, pero forma parte de la vivencia diaria que pagamos nosotros a propósito. Don Jorge.
1: Sí, mire, yo le quiero decir que el que piensa que puede entrar y resolver este problema en un año está loco. O sea, esto tiene que haber un programa sí. bien hecho, de, 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 que va a tardar cinco o seis años, y le digo por anticipado. Esto va a costar, así 200, 300 millones de dólares. O sea, no puedes entrar a una organización y decir, no, toda esta gente, no, hasta ahí. Así es. Y ella misma se autodifica, pero hay que tener un plan, plan de retiro, lo que fuese, un bono por morirse, lo que sea. Pero hay que hacerlo. O sea, lo peor que puede haber es lo que tenemos en este momento. Ahora, ese es uno de los problemas. Y, por ejemplo, en cinco años, eh, eh, lo que estamos viendo es que enfermedad y maternidad siguiendo una proyección más o menos, más o menos eh, seguirse a los pesimistas, eh, eh, va a estar en déficit, empieza de, de este año y al final, en eh, va a estar en déficit arriba de 1.500 millones. Enfermedad y maternidad, no estoy ni siquiera hablando de, de invalidez y de muerte del sistema. 1.500. De... Ese, ese problema acaba con la economía panameña, acaba, es más. Ninguno de ustedes va a tener jubilación. O sea, eh, si no se arregla bien esto, eh, es un problema. Y créame que si se unen, porque he estado escuchando hay voces que dicen no, vamos a unir lo, lo, el sistema mixto con este, lo empeora, empeora el problema. Y lo empeora a algunos niveles que no, hay, no es posible solucionar.
2: Señor Jorge, eh, yo tengo unos 26, 27 años de ejercer como periodista. Y este tema de la Caja de Seguro Social lo vengo escuchando desde que inicié mi carrera como periodista. El, el, el escuchar qué empresa tiene una planilla abultada, sin resultados, sin que haya un retorno de ganancias. Ninguna, ninguna empresa privada tiene una planilla de 900 millones con personas que no funcionan. A mí me, me gustaría a veces entender un poco el porqué de esto, y me lleva mucho a líderes que hemos tenido en los últimos años, populistas, populistas, que para poder cumplir con esas promesas de campaña tienen que llenar esos espacios y creo que ellos, eso ya se tiene que acabar. Ahora bien, con una planilla así y que es uno de los problemas que usted ha identificado, un déficit que va que vamos a tener de 1.500 millones, creo que fue la cifra que escuché con el tema de, de, de maternidad, ¿cierto?
1: En cinco años... El, el déficit que va caminando es como
2: de 1.500 millones de
1: 1.500 millones de dólares
2: ahí no tenemos invalidez vejez y muerte
1: no ahí
2: todavía o sea, no está vejez invalidez y muerte pero qué hace falta o sea a mí me da tanta rabia escuchar a hombres y mujeres en campaña política hablando de reformas a la constitución, del tema de la caja de seguro social, pero cuando llegan a esa silla no hacen absolutamente nada, es como un copy paste bueno. del modelo de gestión de todos los anteriores presidentes, sigo metiendo gente a la caja del seguro social, sigo sin sentar a las personas y era lo que usted decía y lo que le insistía mucho a Aida Michelle de Maduro por ser mujer, hay que obligar prácticamente al gobierno a que ya esto lo formalice, a mí no me sirve de nada escuchar al presidente, vamos a llamar a un diálogo por la Caja de Seguro Social. ¡Hello! He trabajado toda mi vida desde los 18 años, me quiero jubilar, me lo merezco porque lo he pagado. Es injusto que la gente eh, que está en la misma situación como yo, no se jubile por falta de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer en este momento, señor Nicolau? O sea, ¿cuál, eh, pensemos que la Caja es una, es una institución privada una empresa, ¿cuáles serían esos pasos para ver si de repente tenemos suerte y el gobierno escucha y ya formaliza ese diálogo con cita, hora de reunión, con una agenda de trabajo, con una hora porque eso no puede ser tan largo porque se ponen a echar miles de cuentos, eh, con tareas para la siguiente sesión e ir dándole seguimiento a todo eso, o sea ¿qué tenemos que hacer? Eh, creo que el identificar los problemas están allí, ya nos tenemos que poner a trabajar eh, tenemos que ponernos a trabajar en esto
1: bueno, la Caja de Seguro Social por muchos años ha estado dando excedentes eh, y, y esos excedentes han mareado a todos los gobiernos. Por eso le ha metido la mano en la cenicienta. Eh, eh, no es autónoma. Obviamente la influencia que hay de cada gobierno es obvia. Se ve, no puede ser que un director de la Caja de Seguro Social, director general de la Caja de Seguro Social... Es el que toma la visión para contratar 7.000, eh, 8.000 eh, mil, mil empleados administrativos. Es imposible. Eh, eh, obviamente hay otras manos, ahí metidas. Eh, pero lo primero que hay que hacer es enseriar, porque ahora sí se acabó el tiempo. O sea, eh, vamos, vamos. Antes había ex 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 excedentes y se los comieron. Habían excedentes y lo acabaron, estos ingresos. Entonces, eh, eh, y, y va a ser peor porque se están comiendo el 77% de lo que puede de, de definirse como los resultados de excedentes lo dan los ingresos financieros. Bueno, están usando ya los ingresos financieros para tapar los huecos que hay en los déficits. Así que eso también se va a acabar y va, va a ser un problema compuesto. Hay que seriar a la caja de seguro social a que esto, en la, la parte política, hay que dejarlo afuera. Uno me dice, bueno, eso es utópico porque el tipo que está acostumbrado a eso, la gente de poder, y decir, no, yo quiero esto, yo quiero esto, quiero lo otro, es un problema en este momento la única diferencia es que antes eh, eh, el, el problema eh, lo veían esto no es nuevo, ni, ni el informe electoral de ahora es diferente al del 2005 entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, antes había esa recepción y ya vamos a tirar el tema para adelante, bueno, esto, esto ya está aquí y está en un nivel en donde cambia el gobierno, donde explota completamente entonces, hay que tener mucho cuidado y enseriarse de que se tomen las decisiones ahora, porque después va a, ser, va a ser un costo mayor.
0: Fíjese que ahora, yo, yo, yo tengo grandes expectativas en torno al pacto del Bicentenario, y principalmente confianza en que nuestros políticos van a, a enseriarse también de una vez por todas, que van a mostrar madurez que no van a hacer lo mismo que se hizo en reuniones previas con el gobierno, donde el gobierno venía y le decía de que, bueno, oye, tenemos un plan para pagar a través de la cédula. Nadie lo sabía. Se los confiaron en una reunión y entonces salían diciendo de que eh, el gobierno debe pagar bonos a través de la cédula. Cuando, o sea, y era un diálogo con ese tipo de actitudes, sacar ventaja política en este momento con un tema crucial como caja de seguro social, a mí me parece infantil. Creo que lo debemos mirar con seriedad porque usted usa una frase que me ha dejado no. pensando. Dice, este problema acaba con la economía del país. Desgráneme eso. eso, de que esto, la caja de seguro social, lo que está atravesando, si no lo, lo, lo arreglamos, pone en riesgo la economía del país.
1: Es así. Eh, eh, un puntito nada más con el, con el diálogo. Eh, aquellos que han sido llamados al diálogo han sido las organizaciones que han ocasionado este desastre a través de sus diferentes gobiernos. Entonces, eh, hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que darle un voto positivo, pero definitivamente estamos llamando a los mismos que han ocasionado este desastre en los últimos 15, 20 años. Así y es. Mucho... Ahora, eh, eh, vamos a hablar un poquito del de, de impacto económico en, en uno de los programas, que es el sistema exclusivo de beneficio definido. Eh, para que tengan una idea, el estudio actuarial lo que refleja que no es nuevo. En el 2005 exactamente se dijo igual, que en 15 años acababa esta cosa. Entonces, ¿qué refleja? Refleja que el gobierno a partir de este año empieza, tiene que dar aproximadamente como 750, 800 millones, va subiendo a mil millones y en 15 años tiene que estar poniendo 6 mil millones de dólares por, por año. O sea, el costo de esto es, es no lo aguanta nadie. O sea, el que diga, no, no, entonces no vamos por esa vía un eh, eh, momentito, esto es gravísimo, eso no se puede hacer así. Eh, eh, por otro lado, el que diga, bueno, ahora tenemos 275 mil jubilados y en este programa hay como 250 mil, son como 525. Eh, no, pero vamos a unir los dos, los dos programas. Bueno, el programa eh, mixto y lo unes, eh, se convierte en un pro problema no de 275 mil o 525 mil se convierte en un problema de un millón cien mil y creciendo. Entonces, sí. si, si vemos que iban a empezar a, a el gobierno tener que poner mil millones y después llega a seis mil, combinado, estamos hablando que un año van a tener que poner doce mil, quince mil millones para poder sufragar los dos sistemas juntos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No hay que Por más que uno quisiera, oye, por pues igual, creo que no me cambia absolutamente nada, hay que hacerlo, si es que lo queremos valer así. Hay que hacerlo pausado, no se puede hacer a rajatabla no, tampoco, hay que tener un periodo de transición. Eh, pero eh, sí, eh, eh, por ejemplo, los sistemas, por ejemplo en Chile, sistemas de ahorro eh, individual, eso no es malo, eh, 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 es, dicen que llega al 35-40% eh, el, el básicamente el ingreso que pudiera tener si se jubilan dentro de eso, eso, ese tiempo. La verdad es que con el sistema actual del solidario no hay ninguna garantía. Con el sistema de cuentas individuales sí la hay. El otro problema inmenso es que estamos hablando nada más de la, de la economía formal. Eso es el 50% o el 49% de, de, del país eh, eh, ¿qué vas a hacer con el 51% que, está, que no tiene esa formalidad? Esos son los 120 a los 65. Eh, ellos cotizaron en la caja de seguro social, pero no cotizaron lo suficiente para poderse jubilar. Entonces, esto no es solidario. Le vas a quitar todos los recursos. O sea, la economía no aguanta esto. Hay que irse hacia un sistema de cuentas individuales que Rábulo no. O sea, ya no se trata de un problema ideológico, por más que lo quisiéramos poner. ¿A quiénes han hecho que han quitado las cuentas individuales y se han ido a esto. Argentina. Pregúntenle a, a los jubilados de Argentina, cuando le expropiaron sus ahorros individuales, que inclusive estaban en dólares, en la crisis, que ya sabían cuánto iban a tener, se los quitaron. ¿Y qué resulta? Ahora es un desastre. Por eso hay tantas manifestaciones Argentina contra este sistema. Es un peligro. Y está acabando con la economía argentina. El segundo, el segundo eh, 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 país que puedo mencionar de América Latina es que Bolivia, por ejemplo, Memo Morales, hace 10 años decidieron cambiar la ley. Dice, no, no, no más cuentas individuales, esto tiene que ser solidario, portal y tal, tal cosa. Bien. ¿Qué resulta? Ha pasado 10 años y no ha podido hacerlo. Porque no hay forma, porque el gobierno tiene que meter plata. Vamos a darle otra información, estos son hechos, otra información. Vamos a Europa. Europa se está moviendo toda. Hacia cuentas individuales. Obviamente no pueden cortar y decirle a la gente, tú estás en otro programa, eh, eh, ya estás jubilado, te voy a cortar, eso no se puede hacer. Eh, eh, hay que seguir. Bueno, el costo y financiamiento en Europa del sistema, por ejemplo, en Francia, de las pensiones, le cuesta el 14% del PIB. Y es el 43% del presupuesto nacional de Francia. Para nosotros apenas un 1 o 2%. Sí. Eh, eh, si agarramos Alemania, eh, es el 18% del PIB. Ahora, usted se pregunta, bueno, ¿de dónde sale eso? Mire los impuestos. Allá Son se paga 45, 50% eh. de impuestos.
0: Por eso también eh, eh, esas cifras que nos da nos ubican la realidad de estos países que andan con el trasmayo, ¿no? Alrededor del mundo para que no se le escape un centavo de sus impuestos y por eso, bueno, han tenido sus situaciones con, con nuestro país. Pero eh, todavía me quedo me dejó la preocupación de que la caja de seguro social pone en riesgo la economía nacional, el problema, Ajá. el problema que tenemos, pero todavía me deja mucho más preocupado que eh, qué vamos a hacer con ese resto de la población que está dependiendo de un bono, de una ayuda, de un subsidio, que cuando se comenzó a dar, se, me acuerdo que se decía, no lo que pasa es que eso va a beneficiar a la gente que deja de cosechar caña para una empresa en específico de político, relacionado con políticos, y decía, no, vamos a tomar las medidas para que esa gente cotice. Y al final seguimos en lo mismo, sigue aumentando ese renglón de gente a la que hay que pagarle cuando ya no puede trabajar, don Jorge.
1: Sí, Hugo. Así es, te digo algo más. Los estudios demuestran, no solamente en Panamá, sino en Chile y en otros sitios, que toda la gente que ha cotizado en la caja de seguridad solamente se jubila el 50% como máximo. Solo el 50%. El otro 50% son los 120 a los 65. ¿Pero qué resulta? Si hubieran tenido ahorro de cuentas individuales, tendrían su cuenta Tendrían su dinero. Si mueren, lo heredan la familia. ¿Tienen algo? Eh, eh, con el sistema más llamado solidario, no tienen nada. Entonces, es un sistema Ponzi que en 1881, cuando Bismarck, Básicamente decidió implementarlo en Alemania, funcionaba, porque en ese tiempo eh, la familia tenía 8, 9, diez hijos. Sí. Y entonces eh, 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 la gente vivía hasta los 50 años. Eh, entonces, ya, ya eso cambió. En Panamá, en 1950, las familias tenían 7.5 hijos. En el 2020 actualmente tienen 2.3. Eh, eh, ya, ya cambió. Eso, eso, no, eso, no es, eso, es no eso no es sostenible. También. No se trata de ideología, no se trata de falta de solidaridad. Más claro. solidaridad que esa no puede haber. O sea, aquellos que están en 120 a los 65 vieron solidaridad pagando por 5 años, 7 años, 8 años y no tienen jubilación. Y, y Eso es injusto. Tú tienes que atender a toda la población. Vamos a ver los tamaños. Por ejemplo, esta gente que está en el, el grupo que está en el sistema exclusivo de edificio definido, según el estudio actuarial que no es pesimista en los diferentes escenarios, eh, eh, esto llega posiblemente a casi 70 o 80 mil millones de dólares más más que, que el pib del país en, en este momento por eso es que, es que tiene que aumentar la cantidad de, de aporte pero algo algo más importante es que le quita los recursos para educación para escuelas eh, para atender a los a los informales o sea le quita si el gobierno no tendría forma de atender a este país.
2: Ahora, señor Jorge, eh, creo que la lista de, de problemas que tiene la Caja de Seguros Sociales es larga. ¿Quién en este momento puede tomar la batuta de, de este tema? El sector empresarial siempre ha estado muy preocupado, ha estado muy dispuesto a presentar sus análisis eh, con los mejores hombres y mujeres que tienen tanto a PEDEC, eh, eh, la Cámara de Comercio, CONEP y demás. Debe eh, tomar el sector empresarial eh, este, este liderazgo y se lo pregunto porque yo en realidad tengo pocas esperanzas y tendrían como que sacarme un guau wow", Nito Cortizo en esa reunión del bicentenario eh, Creo que en la vida aprendí a ser una mujer positiva pero pragmática porque sé hasta dónde puede llegar la gente y tengo mi recelo allí. Eh, la, el sector empresarial no pudiera involucrarse todavía un poco más autoinvitarse o autodesignarse porque sé que a ustedes sí les preocupa como el resto de los panameños, más no sé si a nuestra clase política realmente le interesa resolver el tema caja de seguro social.
1: El, el, el sector empresarial eh, sabe que su rol eh, definitivamente es contribuir con ideas, con estudios y ese tipo de cosas. Y, y eso lo hemos estado haciendo. Eh, pero obviamente el, el, el rol del liderazgo para implementar estas cosas eh, tiene que gestarlo definitivamente el gobierno. Eh, eh, y, y allí es donde se marca, a través de todas estas administraciones, una falta de interés sobre esto. Eh, la diferencia, como dije hace un momento, es que antes había recursos, antes había excedentes, antes había toda una serie de cosas y nada, ah, eso lo vamos a partir para el Ya se acabó. O sea, ya no hay esa posibilidad. Entonces, hay que afrontarlo. Ahora, si este gobierno no lo afronta, eh, es una situación terrible. Eh, yo estoy seguro que, que, que en este caso eh, eh, las instituciones como APEDE, CONEP, en las cuales yo, yo pertenezco a APEDE, eh, eh, van a dar su contribución, van a estar eh, hombro con hombro apoyando para que se vea la cifra. Esto tiene que hacerse basado en cifras. No puede ser eh, emotivo porque no hay forma. Es emotivo que entre cinco años estamos quebrados completamente. Es más, los programas están quebrados hoy. Eh, lo que pasa es que tienen algunas reservas y se van a comer. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte de liderazgo eh, tiene que demostrarlo. Estamos en una crisis tan gigante que vamos a evaluar si tenemos los líderes políticos realmente para implementar esto o no lo tenemos. Si los tenemos, hombre, maravilloso, hay que respaldarlo y hay que seguir adelante. Si no los tenemos, entonces amarremos los pantalones porque lo viene muy serio. El otro problema de esto es la crisis social que puede explotar aquí. O sea, el que piensa de que este, este descalabro por que se adelantó el COVID y después con todos estos problemas de, de, de financieros que hay a nivel del Estado, es terrible. Eh, eh, mucho cuidado, esto es muy serio, esto hay que tomarlo con seriedad, no hay que tomarlo nada más político, ah, bueno, esto es una, una cuestión, ¿va para ¿cómo salimos esto? No, 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 señor, esto ya pasó, esto hay que afrontarlo. Y ayer salió el informe de Moody, del rating de Panamá, y lo bajaron el Outlook a, a negativo. Pero más adelante dice que si no hay consolidación fiscal, si no se controla los presupuestos como Dios manda, o se, o, o hay, o se hacen presupuestos reales, no, no, presupuesto, no yo me, me bajé mi presupuesto, pero todavía sigue siendo mucho más que el año pasado. Entonces, no ha habido ninguna acción. Entonces, yo, yo creo que nos van a quitar el grado de inversión. Y ahí lo no dice, entre, entre, entre palabras, ahí lo no dice, eso sería nefasto para este país. Entonces, no solamente no vamos a poder conseguir financiamiento porque ya estamos a un nivel demasiado alto de financiamiento, eh, sino que el costo de wow. ese financiamiento es muy complica
0: todo. Ah. Uf, don Jorge, dan ganas de seguir hablando porque este es un tema, ah. un tema de interés nacional y, y crucial, de verdad crucial, que tenemos que no, conversarlo así. No es quien más grita, no es quien, no, 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 no. Es así, con mucha calma, pausadamente. Pero en fin, Gracias. Tenemos y da un compromiso tristeza, por nada. Sí, claro.
2: Tristeza. Estamos comprometidos por la siguiente ocasión.
0: Totalmente. No, no. Que tengan un buen Muy agradecido. Hasta luego.